Aló, aló, y bienvenidos a otro episodio de Mesoamerican Studies on Air, el podcast que te trae nuevas investigaciones sobre Mesoamérica Antigua. Yo soy Katherine Nichols Wild y este es el episodio de hoy. Hoy hablamos con Rubén Morales Forte sobre su proyecto Maya Scripta. Rubén nació y creció en Guatemala, donde obtuvo una licenciatura en Arqueología de la Universidad del Valle. Luego continuó con una maestría en Estudios Latinoamericanos y es actualmente un estudiante de doctorado en Antropología, ambos en la Universidad de Tulane. Sus intereses principales son el, el estudio integral de la cultura maya antigua y contemporánea, la implementación del involucramiento comunitario y de otras metodologías de divulgación pública como el aprendizaje lúdico. Cuando no está trabajando en esto, le encanta ver y hacer deporte, especialmente montar bicicleta y explorar la naturaleza. Muy bien, pues antes que nada Rubén, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de venir aquí a platicar conmigo sobre tu proyecto. Eh, nosotros dos hemos hablado mucho de, de este proyecto y de todo lo que has estado haciendo en los últimos años, pero para los oyentes que, que recién nos acompañan, ¿podrías explicar un poco de lo que es tu proyecto y qué fue lo que te llevó a, a comenzar con él? Sí, claro, pues primero que nada, muchas gracias, Katie, por, por el espacio, ¿verdad? Por la, por la invitación. Siempre es un gusto platicar contigo y pues poder compartir un poco también con, con las personas, con los oyentes acerca de, de nuestro proyecto Maya Scripta. Y pues Maya Scripta es un proyecto que comienza en la Universidad del Valle de Guatemala en 2015 como resultado de la clase de, de epigrafía maya con eh, colegas de, del Departamento de Arqueología y su principal objetivo es la divulgación pública del estudio de escritura jeroglífica maya. Como tú bien sabes, pues mucha de, del el estudio de la investigación sobre epigrafía maya se realiza fuera de Guatemala y en muchos casos en idiomas distintos al español, lo cual hace que sea bastante complicado para las personas acceder a, a información confiable, porque uh -huh. hay mucha información en internet cuando uno hace búsquedas superficiales que, pues, como tú bien sabes, está, está equivocada y acceder a la información confiable es... Es difícil, primero por el idioma, cuando se encuentra en español, muchas veces eh, tiene también una jerga, ¿verdad? Una forma específica de hablar de los académicos que no lo hace digerible para el público. Y cuando, además de esto, también existe eh, el problema de que muchas fuentes de información son de acceso pagado y el costo muchas veces no permite que estudiantes o público interesado pueda acceder a esta información. Entonces, pues con eso en mente, en 2015 empezamos el desarrollo de una, de una base de datos que pues ha ido creciendo poco a poco, eh, en la que tenemos dibujos, fotografías y lecturas de, de textos eh, jeroglíficos mayas. Excelente. Es un proyecto que a mí me, me parece tan, tan interesante y tan importante para este momento en el que eh, este conocimiento debe hacerse accesible al público, ¿no? Eh, ¿Quiénes son los colegas que, que contigo han, han formado este proyecto? Bueno, pues eh, como te mencionaba, el proyecto nace 
después de la clase de epigrafía maya que tuvimos eh, como parte de la licenciatura en arqueología en, en la Universidad del Valle de Guatemala en 2014. Y en 2015, con, con nuestro profesor de ese entonces, con, con Camilo Luín y, y Tomás Barrientos, que es el, el director del departamento, eh, empezamos a, a pensar en cómo hacer eh, este proyecto este proyecto una realidad y pues con el paso del tiempo hoy seguimos trabajando en el proyecto con Tomás Barrientos y se ha unido a nosotros eh, Francisco Pérez que es un muy buen amigo y colega que de hecho acaba de graduarse eh, este año de, de la licenciatura en arqueología de la Universidad del Valle y además pues tenemos también varios eh, colaboradores gente que ha trabajado con nosotros de diversas instituciones, eh, diferentes departamentos de la Universidad del Valle, como la Oficina de Transferencia Tecnológica, la OTT, estudiantes del Departamento de Diseño, con, con la profesora encargada de la clase de Innovación y Diseño de Producto, nuestros colegas del Museo Regional del Sureste de Petén en Dolores, eh, Walter Paz Hoch, que nos dibuja esas cosas maravillosas de las que podemos hablar más adelante y, y profesores de Cachiquel como Ishnal, eh, Ambrosia Kuma y Acabal Gonzalo Ticú que, que son pues, profesores de Cachiquel con los que hemos trabajado eh, de cerca y que nos han ido apoyando en, en este proyecto. Realmente parece que es un esfuerzo colaborativo, como dices, ¿no? Sí, definitivamente algo que, que hemos querido enfatizar desde el primer día, desde que empezamos a buscar un marco teórico para desarrollar este concepto, cuando, cuando estábamos trabajando en, en mi tesis de licenciatura hace ya varios años, algo que enfatizamos mucho fue la polifonía y la multivocalidad, ¿verdad? que es eh, el incluir tantas voces y tantas opiniones como sea posible dentro del proyecto para poder tener diversas opiniones desde distintos ángulos, gente que piensa de maneras diferentes y complementarias y, y pues es algo en lo que se basó el proyecto desde el principio y que queremos y creemos que es necesario mantener a lo largo, a lo largo de, de todas las fases que hemos tenido eh, del proyecto. Totalmente de acuerdo. Y, y, y quiero, quiero también preguntarte por esto, estas fases que mencionas, porque el proyecto, como dices, ya lleva siete años, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo ha sido el proceso de, de formación y de transformación de ese proyecto. Sí, con mucho gusto. Bueno, pues en 2015, cuando empezamos, eh, queríamos hacer una base de datos súper detallada y súper extensa de, de los jeroglíficos mayas yendo básicamente a cada forma de escribir cada glifo en un monumento, ¿no? Entonces era algo eh, bastante grande sí. y nos enteramos en, en ese momento también nos enteramos que eh, eh, la Universidad de Bonn estaba trabajando en un proyecto parecido del, mm. que, del que me imagino... Eh, tú y muchos de tus oyentes conocen, ¿verdad? En el que incluyen todas las iteraciones de un jeroglífico conocido, ¿no? Eh, y pues, ¿para qué reduplicar esfuerzos? Así que eh, cambiamos nuestro enfoque a una base de datos de monumentos completos y ya no de glifos individuales. Y 
La idea de la base de datos era solo proveer un espacio donde la gente podía entrar en, en línea. Siempre, siempre se pensó que el acceso a esta base de datos eh, fuera gratuita, de libre acceso y en español, y pudiera ver ahí fotografías, dibujos y lecturas, información general, bibliografía relacionada de eh, los distintos eh, textos, principalmente inscripciones. Pero, bueno, lo que vimos con eso fue que, aunque tuvimos bastantes visitas, principalmente al, al inicio, ¿no? una vez pasó la, la fiebre de la novedad, las visitas empezaron, empezaron a bajar. Y entonces pensamos que más que un centro donde solo la gente entra y, y visita, esto podía ser una, una herramienta de enseñanza. Algo, algo más complementario, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, fue lo que nos llevó a hacer el proyecto de involucramiento comunitario con el Museo Regional del Sureste de Petén en Dolores, en 2019, en donde la base de datos se transformó en una herramienta de enseñanza. Pensando en esto como un recurso de enseñanza, lo utilizamos en el Museo Regional eh, del sureste de Petén, Juan Pedro Laporte Molina, en una serie de talleres que dimos a estudiantes de secundaria, en los que hablábamos sobre escritura jeroglífica maya, la historia arqueológica del sureste de Petén y cultura maya en general. Y adicionalmente, como parte de nuestro proyecto comunitario eh, colaborativo con el museo, instalamos tabletas digitales Galaxy, con las cuales los visitantes del museo pueden acceder a la base de datos y aprender más sobre los monumentos y los textos que hay presentes en el museo. Tanto eh, los monumentos eh, físicos reales que están ahí, como las reproducciones que instalamos de, de algunas estelas de la zona. Entonces, a través de estas tabletas y con la base de datos, las personas pueden ingresar y ver más información que la cédula que hay en el museo y pueden acceder a ver, ok, ¿qué dice realmente este monumento? Más allá de solo este monumento menciona un conflicto entre estos dos sitios, se pueden, pueden profundizar en quiénes uh -huh. son los actores principales de este conflicto, qué ciudades, qué personajes se vieron involucradas, eh, en qué fecha se realizó. Y esto además de la gente que, que hace el tour, también sirve para los guías del museo que lo utilizan cuando están dando los tours y que les permite responder a más preguntas de los visitantes. Entonces, eh, esa fue la segunda parte de nuestra segunda fase. Digamos que sí, la, la segunda fase. Me gusta uh -huh. pensar en la, las primeras como fase 1A y 1B, porque era solo la base de datos. Y uh -huh. luego, como todos saben, en... En marzo del 2020, nosotros terminamos de instalar todo en el museo eh, en, en Dolores. Eh, bueno, lo instalamos en 2019, corrimos los últimos talleres en febrero y pues en marzo comenzó la pandemia del COVID-19, uh -huh. lo cual pues, cerró el museo, ¿no? Y empezamos a pensar, ok, sin la posibilidad de utilizar esto como herramienta de enseñanza, ¿Qué otra forma tenemos de, de llegar al público? Y ahí es donde entra en juego la Oficina de Transferencia Tecnológica de la Universidad del Valle de Guatemala. Eh, quienes, tras presentarles el proyecto, nos dijeron, hey, esto está muy bien, ¿por qué no 
eh, hacemos juegos, hagamos juegos con esto, hagamos juegos de mesa. Y entonces entramos en, una, en, en un área completamente nueva para nosotros, que es la jueguificación de las cosas, ¿no? En inglés le dicen uh -huh. gamification. Eh, no, no he visto un término acuñado directamente para, para el español, uh -huh. pero es básicamente volver el contenido académico digerible a través de juegos y volverlo accesible para, para el público y que los usuarios aprendan de manera lúdica. Entonces empezamos a desarrollar esta idea de juegos de mesa en, en julio del a julio agosto del 2020 y en el 2021 colaboramos con profesores y estudiantes de la carrera de diseño de la Universidad del Valle de Guatemala para desarrollar prototipos de estos juegos que tras el proceso de desarrollo y ajustes con otros diseñadores eh, pues muy muy emocionados y muy contentos les compartimos que eh, el primer juego, que es un juego de, de, de memoria que se llama Memorbits, ya está disponible salió el mes pasado y está a la venta ahora en, en Guatemala y en, y en Estados Unidos eh, a través de varias tiendas y a través de nuestra página de, de Facebook y mm -hmm. por este momento está solo disponible en español, pero estamos trabajando también ya en la, en la versión en inglés que esperamos esté, esté disponible pronto. Y pues esta es la iteración más reciente de, de nuestro proyecto. Tenemos el juego de memoria y esperamos que en el próximo año salga por lo menos un juego más y tenemos tres juegos en total que vienen, que vienen en camino. Excelente. La, la verdad a mí, a mí me, me encanta este proyecto porque tiene ese... Es, ese gamification que mencionas, sé que es algo que, eh, que está muy de moda y no, no digo de moda como que va a pasar, ¿no? De, de moda, pero es algo que, que hemos, nos hemos dado cuenta que realmente funciona y creo que con un proyecto como este que tiene eh, como propósito profundizar el conocimiento general del público sobre la cultura maya, creo que es una excelente manera de de, de dar a conocer ese conocimiento, ¿no? ¿Cuáles han sido los retos más grandes que han enfrentado durante todo este proceso? Bueno, pues, eh, como comenté un poco eh, en, anteriormente, eh, el principal reto fue el ver, digamos, cómo mantener a nuestra, nuestra audiencia, ¿no? Uh -huh. Que fue cambiando. Conforme pasó el tiempo, primero pues porque pasó la novedad de la primera base de datos eh, con la, la pandemia del coronavirus y tener que adaptarse a estas, a estas situaciones eh, creo que ha sido, ha sido un reto bastante, bastante interesante que afortunadamente hemos, hemos logrado eh, sobrepasar cada vez que, que se presenta y, y lograr ajustar el proyecto a las, a las necesidades que, que vamos viendo y pues paralelo a eso el, el gran reto de mantenernos eh, sostenibles ¿no? y de encontrar los recursos financieros para, para poder seguir avanzando que, que creo que es un, un reto que, que se presenta en casi cualquier proyecto creo uh -huh. que esos han sido 
los, los retos principales. Sí. Entonces, en este proyecto colaborativo, eh, ahora que tienen este juego de memoria, eh, ¿cuáles son los recursos que, que han aprovechado colaborando con, con otras personas para crear este, este juego de memoria? Bueno, pues... Eh... Digamos que hemos tenido mucho apoyo de, de varios profesionales. Eh, muchos de los dibujos que estamos utilizando nos los, nos los dieron eh, Mark Sender y, eh, y Harry Ketunen, a quienes pues, conoces tú la, uh -huh. a ambos. Eh, fueron muy gentiles en darnos eso. Otros no, los, los hemos dibujado nosotros. Tuvimos eh, una, una pasante, una estudiante de Tulane que trabajó con nosotros el año pasado e hizo varios dibujos. Eh, literatura en general especializada sobre cultura y escritura jeroglífica maya y un recurso súper valioso que hemos usado recientemente eh, no recientemente a lo, a lo largo del proyecto pero principalmente para esta sección de los juegos esta fase de los juegos ha, han sido las conversaciones que hemos podido tener con eh, gente, gente maya eh, contemporánea ¿no? como uh -huh. lo son profesores de Cachiquel, ¿no? como mencioné antes, Ishnal y Akabal, y, y profesores de eh, Chortí, como William Marcos, quienes ah, pues han, han visto los juegos y, y nos han brindado sus opiniones eh, sobre ellos, y al participar con ellos de, de la cultura, del, del idioma, de la espiritualidad maya, pues hemos podido eh, ir y recopilando ¿verdad? información que luego con su autorización, por supuesto, hemos podido ir incluyendo en los juegos y haciéndolo algo más integral. Sí, porque, porque no es solamente aprender las palabras, ¿verdad? Sino también el, el contexto cultural que, que las acompaña. Sí, sí, definitivamente. Eh, pues... Como, como tú habrás visto en, en el prototipo anteriormente, el juego de memoria se basa básicamente en eh, aprender logogramas y eh, su pronunciación de animales, elementos de la naturaleza y colores en, en maya clásico. Pero adicionalmente, a través de nuestro canal de YouTube, que en este momento está en construcción y después en PDF, esperamos empezar a subir contenido a principios de septiembre o finales de este mes, eh, hay información extra, ¿verdad? Hay información adicional sobre el significado y la importancia de muchos de estos, eh, de estos elementos para la cultura maya clásica y para las cultura, la cultura maya eh, contemporánea. Y entre esas cosas, una que que nos mencionaba Ishnal precisamente es que nos decía, mira, de estas 20 palabras que tienen ustedes en el juego de memoria, casi la mitad, o más o menos la mitad, son las mismas palabras que usamos nosotros para hablar hoy en día, ¿no? Y vemos entonces mm -hmm. que del, del idioma eh, maya clásico, del cholano clásico que se hablaba en Tikal y en toda esta zona hace tantos años, y eh, el cachiquel que se habla hoy en día, vemos esta, esta continuidad. Y a, aunado a eso, vemos que muchos de esos elementos son 
tan importantes hoy en día como lo eran antes, ¿no? Como, como el copal, como el maíz, mm. eh, los animales que siguen funcionando como nahuales hoy en día. Y entonces, pues todo esto también ayuda a, a crear este, este vínculo y levantar esta conciencia de la relación que tienen los mayas contemporáneos con los mayas clásicos, que es algo que muchas veces eh, se ignora en Guatemala. Claro, sí. Entonces realmente es, es un proyecto que, que quiere dar a conocer eh, no solamente palabras, sino una cultura, y no solamente una cultura antigua, sino también una cultura viva hoy en día. Sí, de hecho, eso es algo muy importante, porque como descubrimos en nuestra iteración del proyecto en, en Dolores, cuando estábamos trabajando en los talleres, fue que los estudiantes que estaban más expuestos a contenido cultural maya eh, mejoran su percepción hacia pueblos indígenas. ¿no? Mm. Entonces, el, el tener acceso a estos talleres sobre escritura jeroglífica y sobre cultura maya, en, en el largo plazo, el, el estudio duró ocho meses, lo que, diez meses, lo que nos demostró es que entre más acceso a información sobre la cultura maya tienen los estudiantes, mejor es la percepción que tienen sobre los grupos indígenas de Guatemala. Y esto fue cierto tanto para estudiantes indígenas como para estudiantes ladinos que participaron mm. de, de estos talleres. Entonces, eh, pues es algo que queremos enfatizar en, en nuestros juegos y, y en nuestros proyectos para poder traerlo a, a los usuarios uh -huh. y que puedan aprender más sobre la cultura maya en general. Excelente, me encanta y, y me encanta todo este proyecto, realmente es algo que creo que, que va a tener mucho éxito, yo creo que ya, ya están viendo el éxito, eh, sé que estaban vendiendo eh, algunos eh, juegos en el simposio de investigaciones arqueológicas en Guatemala, eh, entonces eh, para, para las personas que quieran aprender más de este proyecto, ¿dónde pueden encontrar más información? Sí, de hecho, bueno, como te mencioné, tenemos nuestro canal de YouTube que está, que está ahora en construcción. Uh -huh. eh, ahí podrán ver pronto, ya como te mencionaba, probablemente a principios de septiembre, algunos videos al respecto. Eh, tenemos también una página de Facebook, tanto en YouTube como en Facebook. Estamos como Proyecto Maya Scripta. Eh, esas son en este momento las, las dos fuentes donde nos pueden contactar. Tenemos también, bueno, hubo una, una publicación de, de revista de en octubre, el 20 de octubre del 2019, que sigue siendo, creo yo, la, la, el, el comentario en español más eh, completo en la base de datos. Y luego el periódico sacó una pequeña nota el 23 de mayo de este año sobre nuestra fase de, de los juegos de mesa eh, esas pues, creo yo que serían los, los canales principales para a, aprender más sobre el proyecto eh, recursos en español por supuesto que nos pueden contactar y nosotros tenemos ahí más, más información y eh, para nuestros oyentes que, que también eh, pues, hablan, hablan inglés eh, el año pasado 
publicamos en la revista de Mayanist un pequeño recuento de nuestro proyecto en, en Dolores, que eh, estamos en proceso de, de traducir. Todavía no está terminada la traducción, entonces creo que probablemente saldrá en, en el Mayanist de, de la primavera del 2023, pero ahí va a estar también, también disponible eh, un, un artículo en español al respecto. Perfecto. Y voy a dejar también en la página web donde, eh, donde salga este episodio, voy a dejar también algunos enlaces para, para que las personas puedan encontrar más fácilmente estos, estos fuentes. Eh, pero antes de concluir, tengo dos preguntas que quisiera hacerte, quizás una más difícil que la otra, pero tú me dirás cuál. Eh, la primera es, ¿cuál ha sido la lección más importante que este proyecto te ha dado? Y la otra pregunta, ¿qué es lo que más, en, más te encanta de este proyecto? ¿Lo que más amas de lo que estás haciendo? Ok. Bueno, pues la verdad es que son, son dos preguntas bastante eh, difíciles. Pero en cuanto a las lecciones, yo creo que, que serían dos. ¿no? Eh, la primera, que es más, más pragmática, es lo importante y lo necesario que es que no podemos subestimar eh, el, recurso, el recurso económico, ¿verdad? el recurso financiero que mm. los, proyectos, los proyectos requieren. ¿no? Tuvimos un, un tiempo del de proyecto, unos dos años tal vez, principalmente al, al, al inicio, cuando estuvimos estancados por, por falta de, de recursos, ¿no? porque pues, al final de cuentas eh, uno puede... Solo, uno solo puede trabajar cierto tiempo cuando está haciendo las cosas como, como voluntario, ¿no? En el, uh -huh. en el tiempo que, que tenemos y estar buscando el tiempo para ello, eh, porque pues también tenemos que trabajar, ¿no? Claro. Pero en, en determinado momento decidimos, ok, esto requiere de fondos para, para despegar y empezamos a dedicarle tiempo específico a solicitar becas para, para el proyecto y en ese momento fue cuando el proyecto realmente pudo despegar, cuando empezamos a dedicarle tiempo específico a la, a la solicitud y postulación de, de becas y, y de premios eh, y cuando empezaron a entrar pues logramos despegar con, con el proyecto y en determinado momento también nos dimos cuenta de que era muy arriesgado mantenernos solo con la expectativa de siempre estar buscando becas, ¿no? Y de siempre estar buscando estos grants uh -huh. para, para poder eh, trabajar. Y decidimos que necesitábamos ser sostenibles. Y buscando esta sostenibilidad fue que eh, llegamos a la idea de los juegos de mesa. Entonces fue una cuestión doble, ¿no? En el sentido de, ok, ¿cómo llegamos a la gente a pesar de la pandemia? ¿Qué podemos ofrecer? Y por otro lado, que, que este producto además nos genere sostenibilidad, ¿verdad? Y por eso es que vendemos, vendemos los, los juegos de mesa. Y es algo que, que sí es muy importante, ¿no? Porque a veces como, como académicos romantizamos mucho nuestro trabajo y, y creemos que podemos hacerlo solo porque nos gusta y que la pasión alcanza. Y aunque es muy importante, pues el, el recurso económico es, es vital. La verdad uh -huh. es, es algo súper, súper importante que, que no puedo 
dejar de, de enfatizar. Y eh, sobre la segunda lección que he aprendido de trabajar en este proyecto es lo valioso que es el incluir tantas voces como sea posible. ¿verdad? Como, como mencioné antes, pues la multivocalidad y la polifonía han sido elementos bases de este proyecto desde que iniciamos y es algo a lo que creo que nos hemos mantenido fieles eh, en el sentido de entre más personas podemos incluir que tienen más maneras de ver el mundo, que tienen diferentes cosmovisión, que tienen diferentes experiencias y que traen todo eso a la mesa, ahí es donde realmente vemos el crecimiento, ahí es donde está la, la innovación. ¿verdad? Uh -huh. si, si estamos solo hablando con gente que piensa igual que nosotros, va a ser muy difícil cambiar, va a ser muy difícil ver cosas nuevas. Pero cuando incluimos distintas voces de distintos individuos, de distintos contextos y distintas preparaciones, ahí hay una riqueza enorme. Realmente uh -huh. es, es una riqueza gigante que, que a menudo se, se desaprovecha, ¿no? Entonces, eh, Incluir gente que no es académica, incluir usuarios, ¿verdad? La gente que va a estar utilizando estas cosas, eh, incluir colegas, ¿no? De una manera en la que no sean solo eh, informantes o consultores, sino realmente colaboradores, que realmente sean colegas con los que se desarrollan planes, se desarrollan objetivos, propuestas de trabajo, como logramos hacer en el museo. Eh, regional del sureste de Petén, ahí es donde hay verdadera riqueza. Entonces, eh, ese es el verdadero trabajo comunitario, ser, ser colaborativo, ¿verdad? No, no solo preguntar, no solo pedir permiso, buscar la aceptación y la opinión, sino desarrollar ideas en conjunto. Claro, Creo sí. Que son las, las dos lecciones principales. Y con la segunda pregunta de... ¿Qué es lo que más me gusta del proyecto? Pues también es una pregunta difícil. Me, me encanta el proyecto. Por eso no, no he salido a él después de, después de siete años. Y hice mi licenciatura al respecto. Hice mi maestría al respecto. Y ahora en el doctorado sigo trabajando con esto. <risa> eh, no, no lo puedo dejar. ¿no? Eh, pero algo que me gusta mucho es ver el impacto que, que tiene, ¿no? Y, y yo sé que con este proyecto no vamos a cambiar el mundo, sé que con este proyecto no vamos a eliminar el racismo de Guatemala, ni, ni mucho menos, pero el hecho de ver cómo ciertas personas que nunca habían tenido acceso a este contenido o que habían tenido acceso en diferentes formas que por cualquier razón no lo consumían, ahora tienen acceso a él. Y cambian su manera de ver el mundo. Así como mencioné con los estudiantes de, de Dolores, que uh -huh. tal vez no fue un cambio radical de cómo ver el mundo, pero que mejoraron su percepción sobre grupos indígenas. Hemos encontrado a otros estudiantes, por ejemplo, tuvimos una, una pasante este año de la Universidad de Tulane que estuvo trabajando con nosotros, ella es ecuatoriana, y, y me mencionaba, Rubén, es fascinante aprender estas estas semillas, estos granitos culturales de, de otra parte del mundo, de gente que, que yo no conozco y, y ver cómo ellos miran el mundo. Y dice, me decía, hablando con, con mi familia, les comentaba cómo 
su forma de ver el mundo no es la única que hay, ¿no? Y, mm. y dice, yo siempre tuve esa idea de decirles, no solo existe su forma de ver el mundo, pero ahora tengo ejemplos para darles. Y, y un ejemplo que ella me decía es como, miren, por ejemplo, ustedes tienen dos palabras para verde y azul, ¿no? Y muchos idiomas mayas, como en el maya clásico, por ejemplo, para ellos yash es la misma palabra, para verde y, y para azul. Y no mm. por eso son el mismo color, ¿no? Pero es una forma distinta de ver el mundo y básicamente les decía, hay más allá de lo que ustedes pueden ver, ¿no? Y, y eso lo puede decir ella luego de haber pasado ella misma por ese proceso de ver las cosas de una manera distinta, ¿no? Entonces, uh -huh. si cuatro o cinco personas que tienen acceso a nuestro contenido, ¿no? me gusta pensar que son más, pero, uh -huh. pero con un poquito de personas que, que tengan acceso a él, creo que, que ya vale la pena, ¿no? Y, y ver los resultados en estos estudiantes de Dolores, ver los resultados en este estudiante que te comentaba, eh, hace, hace que esto valga la pena, hace que de verdad nos den ganas de, de seguir avanzando y, y de seguir re, trabajando, trabajando fuerte con esto. Así es, totalmente de acuerdo. Y yo creo, bueno, ya lo he dicho, lo voy a decir de nuevo, este proyecto es algo que es, es tan importante, yo creo que es, eh, está llegando en, en el momento preciso y, y espero que tenga, que tenga mucho éxito y sé que lo va a tener. Eh, pero bueno, Rubén, de nuevo, muchísimas gracias por sentarte a platicar conmigo sobre este proyecto. Y bueno, espero ver todos los avances, el, los avances del proyecto y, y quizás en un futuro puedas uh, venir y contarnos más de, de lo que está haciendo el, en el proyecto en el futuro. Sí, muchas gracias, Katie. Muchas gracias por, por el espacio. Siempre es un gusto. Y pues les puedo contar un poquito ahorita, de hecho, de, de qué estamos pensando a, a futuro. Eh, ahorita estamos vendiendo los juegos a, a nivel individual ¿verdad? a través de, de nuestra página de Facebook y nuestros contactos personales uh -huh. y están ahora en tres tiendas y eh, para el otro mes estarán en dos tiendas más en Guatemala y como te digo ahora los, los estamos vendiendo también en Estados Unidos aunque sea la versión solo en español a través de Facebook pero el siguiente gran paso es eh, la distribución de este contenido en, en los colegios, ¿verdad? Y, y estamos eh, queriendo llegar a, en este momento principalmente a, a colegios privados en, en Ciudad de Guatemala por ninguna otra razón más que practicidad. Estamos empezando, empezando uh -huh. con ellos. Y porque eh, la venta en estos colegios que tienen estudiantes con las posibilidades de, de adquirir los juegos nos permite luego llevar juegos a espacios donde las posibilidades económicas son más limitadas. Entonces, por cada 10 juegos de memoria que vendemos eh, nosotros en este, en este primer lote, estamos donando un juego a escuelas públicas, eh, museos locales o centros de enseñanza de idiomas mayas. Así que eh, cuando compran juegos, pues no solo están apoyando la sostenibilidad del proyecto de, de MayaScripta para que haya más más divulgación sobre la escritura jeroglífica maya, sino además sepan que por cada 10 juegos, ¿verdad? Por cada juego que ustedes compran, un décimo de juego llega a otro lugar donde, donde de otra forma no, no podría llegar. Entonces, pues esos son los planes que tenemos ahora para, para el futuro y no queda más que, que agradecerte por, por el espacio, por tenerme 
aquí hoy y felicitarte por, por este excelente proyecto que me gusta mucho y, y soy oyente frecuente de, del podcast y pues esperando ¿verdad? Tener, tener chance de seguir platicando, seguir trabajando juntos y, y tal vez venir por aquí una vez más en, en el futuro y platicar otro ratito. Muchas me gracias. Parece, sí, me parece excelente. Muchísimas gracias, Rubén. Para conocer más acerca del proyecto Maya Escrita, pueden entrar a la página web de este episodio en mesoamericanstudiesonline.com. Allá encontrarán enlaces, imágenes y más sobre este proyecto. Como siempre, muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad y nos veremos en el próximo episodio.